0: En Juan capítulo 16, el verso 33, encontramos una palabra muy especial de parte del Señor que dice así, Les he contado todas estas cosas para que en mí tengáis paz. En la vida ciertamente tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido las aflicciones de esta vida. Y no sé si alguna vez te ha pasado que ves personas y las ves tan bien que dices, a la onda, pareciera que no tienen problemas en su vida. ¿Verdad? Así pasa a veces. Y recuerdo que una ocasión estábamos en un viaje que hicimos con pastores, eh, pastores de cobertura con el pastor Cash y demás, y fuimos a, a un viaje especial que hicimos con los pastores y me acuerdo que en ese viaje yo llevaba en mi corazón varias preocupaciones de situaciones estaban en ese momento pasando en mi vida en la iglesia y en muchos lugares verdad y, y estaba yo preocupado por las cosas que, que, que sabe yo tengo una personalidad eh, en la que un carácter en la que por algún motivo me gusta estar como que al frente de todas las cosas, me es difícil incluso a veces delegar cosas porque es como que siempre quiero estar en control y soy muy perfeccionista y me cuesta trabajo estar en un lugar cuando tengo un problema en otro es como que quiero estar ahí y dar el frente al problema y estoy muy acostumbrado a eso pero en ese momento estábamos lejos, estábamos de viaje, estábamos en algo que se llamaba reposo yo tenía de todo menos reposo, mi corazón estaba en otro lugar aunque mi alma, mi, mi cuerpo físicamente estaba en ese viaje mi corazón estaba en otro lugar y me acuerdo que en ese momento yo miré al pastor, a mi pastor, al pastor Cash y lo vi tan tranquilo que yo dije a la onda de ser padre, tener cierta espiritualidad en tu vida y se me vino esa idea en la, donde no hayan problemas y me acuerdo que la pastora Sonia se me acercó, la esposa de mi pastor y me dijo algo que, que me llamó la atención, me dijo mira Robert te veo muy angustiado no, no te veo aquí con nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué problema tienes? le dije mire pastor es que tengo tantos problemas en casa y, y no quisiera estar o sea, quiero estar aquí pero al mismo tiempo quisiera estar allá arreglando los problemas y me acuerdo que ella me dijo, "Mira, Roberto, olvídese de eso, por favor. Si usted tiene problemas, imagínese mi esposo, cuántos problemas tiene." Y entonces yo miré al pastor y dije, "Es verdad, él debe tener muchos más problemas que yo." ¿Y cómo es posible que esté tan tranquilo? Y entonces entendí algo especial de parte de Dios. Que no importa el grado de espiritualidad que puedas tener en la vida. No importa qué tanto ores, Qué tanto ayunes no importa cuánto dinero puedas tener o cuánto dinero no tengas la realidad es que no hay un grado en el que puedas llegar en tu vida en donde no hayan problemas y Jesús lo dejó claro Jesús era el hijo de Dios nacido de una virgen sin pecado concebido y su vida fue marcada por aflicciones fue marcada porque estuvo rodeado desde el día antes de nacer dice la Biblia que ya lo querían matar no había nacido ya había un plan para matarlo. Y desde antes de nacer Jesús padeció aflicción. Y si Jesús, en el grado de espiritualidad que él tenía, tuvo aflicción, eso me dice a mí que no importa cuánto tiempo y no importa qué tan santificado y no importa qué tan entregado y no importa cuánto éxito tenga en la vida, la realidad es que mientras estemos vivos en esta vida, tendremos aflicción. Unos tendrán aflicción de una manera... Otros tendrán aflicción de otra manera pero todos tendremos aflicción y la respuesta de Dios a todas las personas que pasan por aflicción en su vida es exactamente la misma tengan fe en Dios y ese es el camino del que hoy te quiero hablar en esta en esta tarde es el camino del que hoy te quiero hablar del único camino que nos lleva al lugar que Dios ha diseñado para nosotros. No importa el nivel de espiritualidad que tengas. No importa tu capacidad financiera. No importa tu estatus social. No importa en tu vida vas a estar plagado de adversidades. Y la fe en Dios es lo que te da la victoria en cada situación. Es importante que entendamos eso de parte de Dios muchas veces nos engañaron diciéndonos que si nos acercábamos a Dios los problemas se iban a ir y sabes que he descubierto que a veces no solamente no se van a veces entre más nos acercamos a Dios más problemas vienen a nuestra vida y hay personas que están esperando que algo suceda hay personas que no el día que yo me case ese día voy a ser feliz el día que yo tenga dinero Ese día voy a ser feliz El día que alcance ciertas cosas Tenemos la idea De que es en esas circunstancias Donde nuestras adversidades presentes Se van a ir Pero quiero ponerte esto en tu corazón A lo mejor Haya solución a tus adversidades Que tienes en este momento Pero cuando suceda Lo que quieras que suceda Nuevas adversidades van a venir David venció a Goliat, pero no venció a Betsabé. David venció a Goliat, pero también tuvo que pelear con Saúl. Yo quiero ponerte esto en tu corazón El que tengas una adversidad hoy No significa que la solución a esa adversidad Va a significar que se acabó la adversidad Se acabó esa adversidad Pero otras vendrán en tu vida Porque Jesús fue claro cuando dijo En la vida tendréis aflicción La solución esté en fe en el Señor En el Salmo 40, el verso 2, David dijo algo que cautivó mi corazón. Dijo, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Pero ojo con esta declaración. Mira lo que él dice acá. Y a medida que yo caminaba... Me estabilizó Y esa declaración Es muy Pero muy significativa Para cada uno De nosotros David dice algo que me cautiva El corazón Y que me hace ver algo muy importante De parte del Señor Y es que David Muchas veces decimos Cuando todo está bien Entonces voy a avanzar cuando las condiciones sean correctas Entonces voy a emprender Cuando las condiciones sean adecuadas Entonces voy a servir Entonces voy a caminar Entonces voy a ser feliz Y quiero ponerte esto en tu espíritu Porque David dice No dice cuando todo esté listo yo camino David dice mientras yo camino El Señor me bendice Mientras yo camino él me bendice. Él me levanta. Él me prospera. Y esto es lo que yo llamo el camino de la fe. Pasos de fe, acciones de fe que provocan la bendición de Dios en mi vida. Mira el que está a la parte tuya, Dios quiere bendecirte en esta mañana. Pero tenemos que entender algo muy importante de parte de Dios. La bendición de Dios no vendrá Ojo por favor a menos que yo camine En la dirección que Dios marque sobre mi vida Segunda de Corintios capítulo 5 el verso 7 Dice algo muy importante Vivimos por fe no por vista En tu vida como creyente Vas a ser desafiado a tener diferentes pasos de fe a caminar el camino que está delante de ti Y lo tendrás que caminar por fe Ojo con lo que te voy a hablar Muchos de nosotros oramos y esperamos que Dios se mueva Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu Cuando tú oras a Dios Dios te da instrucciones para que tú te muevas Y cuando tú te mueves Dios opera Diga conmigo mis acciones de fe mueven la mano de Dios Una vez más mis acciones de fe mueven la mano del Señor La Biblia dice en Lucas capítulo 17 verso 11 Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén Llegó a la frontera entre Galilea y Samaria al entrar en la aldea diez hombres con lepra quedaron a la distancia gritando Jesús maestro ten compasión de nosotros. Y cuando yo leo esta palabra yo me doy cuenta que hay mucha gente en la frontera. Mucha gente que está más cerca de su milagro de lo que se han dado cuenta. Y que lo que está deteniendo la bendición no es que Dios no escuche tu oración No es que Dios no escuche tu clamor No es que Dios no esté contigo Dios está contigo Yo quiero que vea esta, esta imagen de Dios Caminando en la frontera Donde están los leprosos Donde está la necesidad Donde está la enfermedad tu lepra no significa que Dios no está contigo. Hay gente que automáticamente ante un problema piensa: Dios no está conmigo, por eso está el problema acá. Cuando alguien pasa por algo, la mujer chismosa o el hombre chismoso, porque ya ahorita chismean los dos, ¿verdad? dicen cosas como: Quién sabe qué pecado oculto tenía el hermano. Le echan la culpa al pecado oculto. Le echan la culpa a las malas decisiones. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón, por favor, iglesia, entienda mis primeras palabras que hablé el día de hoy. No importa cuánta santidad tengas en tu vida, aflicciones van a venir. ¿Qué hubiera pensado el chismoso que piensa así al ver a Jesús en la cruz? ¿Quién sabe qué pecado oculto tener, hermano Jesús, que está ahí? Algo hizo en su vida por eso lo están crucificando Mira al hermano Jesús Tan bonito que predicaba Míralo como está Quiero ponerte esto en tu corazón Ojo por favor La existencia de problemas No significa la ausencia de Dios Dios está cerca de ti Dios está en tu frontera En tu lepra, en tu situación Él dice clama a mí Y yo te responderé Y estos hombres están clamando Jesús ten misericordia de nosotros Jesús los miró, los escuchó, los oyó Y dijo vayan y preséntense a los sacerdotes Cuando tú clamas Dios te da instrucciones Y mientras ellos iban Quedaron Limpios de lepra La bendición No está En la respuesta de Dios La bendición está En lo que haces Con lo que Dios te habla Ellos no fueron sanos Y entonces caminaron No Ellos fueron sanos Cuando caminaron Hacia el sacerdote ¿Sabes por qué? Los hombres de Dios iban al sacerdote Era cuando eran sanos Cuando tú tenías una enfermedad como la lepra Y Dios te sanaba La instrucción de Moisés era Vayan al sacerdote, lleven una ofrenda Y den testimonio de lo que Dios hizo en su vida Pero Dios le dice al que está enfermo Ve y preséntate con el sacerdote Muchos de nosotros hubiéramos dicho algo como: Espérate, primero que yo me sane y entonces me presento con el sacerdote. ¿A qué voy a ir todo lleno de lepra? Hacer el ridículo nada más. Cierto y a veces nosotros queremos Exactamente eso que algo Pase y entonces damos testimonio Que algo suceda y entonces Toco la puerta que algo pase Y entonces camino pero no es Lo que dice la palabra del Señor David dijo mientras yo camino Dios me bendice mientras yo Camino el Señor me levanta Y mientras estos leprosos van Caminando ellos reciben El milagro porque la fe te Dice camina y verás La gloria de Dios cree y Verás a Dios obrar en tu vida Mira el que está a la par tuya Te falta el hacer hermano Hay gente que solo El conocimiento tiene Hay gente que solo sabe Lo que hay que hacer pero no lo hacen Hay gente que sabe Cuál es el camino por caminar Pero no lo caminan hay gente que sabe lo que hay que caminar para alcanzar el destino profético que Dios ha preparado para sus vidas, pero no lo quieren caminar. Se llenan de argumentos, pensamientos en contra de por qué no hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Quiero ponerte esto en tu espíritu. El milagro no ocurre solo porque yo lo pedí. El milagro ocurre mientras yo camino hacia mi milagro. La Biblia nos habla de Moisés. Cuando él está entre el mar y los soldados de Egipcio. Está en una encrucijada. Él no sabe qué hacer. Aparentemente hay dos opciones nada más. O se ahogan o mueren a filo de espada. Dos opciones para un mismo destino La destrucción Y el fracaso Pero él hizo lo que Todos nosotros tenemos que hacer Cuando te encuentras en un, en un Estado de vida así Clamó al Señor Clamó a Dios Por eso el, el escritor de los Efesios Dice por lo demás hermanos Fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza por algún extraño motivo que no conozco, que no entiendo Cuando aparecen problemas en la vida de un creyente El creyente tiende a alejarse de Dios, alejarse de la palabra, alejarse de la iglesia, alejarse de la oración pero la Biblia me enseña que cuando un problema aparece, con más fuerza tengo que buscar al Señor. Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, acompáñenme, voy a orar, voy a buscar al Señor. Mira, el que está en la parte tuya hay que meterse más con Dios, hermano. Y dice la Biblia que Moisés se tiró al piso y Dios le dijo, levanta tu vara y la palabra de Dios dice en Éxodo 14, 21: luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante una fuente un fuerte viento oriental el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca entonces el pueblo de Israel cruzó por medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado ¿Cuál fue el acto de fe que tenía que hacer Moisés? Levantar la vara. Extender sus manos sobre el mar. Creerle a Dios que ahí va a estar su bendición. Cuando el pueblo de Dios entra... A la tierra prometida y una ciudad fortificada, dice la Biblia, con muros grandes y, y cosas grandotas y, y, y muy difícil para entrar. Y Dios les dice, tienen que rodear la tierra siete veces y los muros van a caer y van a entrar. ¿Y sabes que descubro de parte de Dios? Que a veces las instrucciones de Dios son las más sencillas para seguir. ¿Quién no puede levantar sus manos para ver un milagro? ¿Quién no puede caminar para que unos muros se caigan? Todo el mundo puede hacer eso. Pero a veces queremos que Dios nos dé otro tipo de estrategia un poco más difícil. A lo mejor el pueblo de Dios lo que quería es que Dios le dijera, mira vas a construir una catapulta. Y necesita gente fuerte, que tengan la capacidad de, de construir la catapulta Y vas a poner una piedra en este lugar y se va a aventar de este lado Y, y necesita gente valiente, muy valiente, ¿eh? que tengan espada y, y adiestralos para la guerra y que se metan y... Pero Dios dijo, solo tienes que rodear la tierra Cantar por siete días Y el séptimo día vas a rodearla siete veces y vas a ver la bendición de Dios y qué sucedió en ese momento los muros empezaron a caer y esto es lo que descubro de parte de Dios las cosas que Dios quiere que tú hagas para que veas su gloria son muy sencillas pero ojo aquí por favor requieren que tengas fe las instrucciones de Dios son las más sencillas pero son las que requieren fe porque al que cree todo le es posible alguien puede decir amén a eso y esto es lo que yo descubro de parte de Dios los resultados en la vida son el fruto de creer y esforzarse Y esto es lo que descubro de parte del Señor El que cree y se esfuerza Verá la gloria de Dios Yo puedo predecir Mi bendición Y lo único que tengo que hacer es creer Esforzarme y vendrá el resultado de parte de Dios a mi vida quiero que me escuche con todo su corazón y quiero terminar con esto acá vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 15 quiero que se agarre de la silla porque viene algo glorioso de parte de Dios en Lucas capítulo 15 encontramos el diseño de Dios para su voluntad para que todos veamos la gloria de Dios el hijo pródigo se ha ido de casa a gastarse el dinero, a vivir conforme a su voluntad y de repente el hijo pródigo vuelve en sí, dice la Biblia en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre volveré a casa de mi padre y Dios me bendecirá en el momento que el hijo pródigo regresa ¿sabes qué dice la Biblia? El Padre lo bendijo Y quiero ponerte esto en tu corazón El hijo pródigo No se quedó esperando a que el Padre llegase por él Todo lo contrario El hijo pródigo vio el problema Volvió en sí Y escuchó una voz de Dios que le dijo Vuelve a la casa de tu Padre Él volvió a la casa de su Padre y en el momento el milagro se llevó a cabo. Yo quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas en este momento de tu vida? ¿Cuál es el paso de fe que Dios quiere que des? Pero me llama la atención algo de esta historia y me encanta de esta historia algo. Porque por un lado está el hombre que se alejó de Dios y por haberse alejado de Dios y haber gastado todo lo que tenía lo perdió todo quería comer comida para cerdo vuelve en sí da pasos de fe para su retorno Dios lo recibe lo levanta y lo bendice y a lo mejor tú estás aquí hoy perdiste todo por haberte alejado del Señor pero Dios te dice hoy vuelve con todo tu corazón porque yo te voy a levantar y te voy a bendecir en el nombre de Jesús pero por otro lado encuentro al Padre y tal vez tú no te has alejado de Dios pero estás esperando que algo vuelva de parte de Dios a tu vida Estás esperando recibir un milagro de parte del Señor. ¿Y sabes qué es lo que la Biblia me dice? Que el padre tenía todo preparado para que su hijo volviera a casa. Los pasos de fe del hijo pródigo fue levantarse donde estaba e ir a donde estaba su papá. Pero los pasos del padre que está esperando el milagro fue preparar todo en su vida para que Dios hiciera el milagro. Y a lo mejor tú no te has alejado pero estás esperando un hijo de parte de Dios que no ha llegado Dios te dice construye el cuarto de tu hijo prepárate para recibir su bendición No, alguien tiene que tener fe conmigo en esta mañana Santiago capítulo 2 dice la Biblia el verso 17 como pueden ver la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones Está muerta y es inútil ¿Qué necesitamos para ver la gloria de Dios? Dar pasos de fe No es sentarse, orar y esperar que Dios haga algo No hermano, Dios nunca va a hacer nada Dios quiere que tú te muevas Que te muevas en fe que cuando clames a Dios y escuches la instrucción de Dios Te muevas en esa dirección Porque Dios quiere hacer algo fresco en tu vida Dios quiere bendecirte Levantarte Hacer algo grande en tu vida y en tu corazón Pero para eso Te tienes que levantar en fe Hacia lo que Dios tiene preparado para tu vida el Salmo 143, verso 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Ojo aquí, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Y aquí es donde está el truco. Es fácil moverse, pero moverse por fe necesita la confirmación de Dios puedes estarte moviendo por fe pero son tus emociones alguien dice es que Dios me habló y me dijo deja a tu mujer y agarra a tu vecina Dios me lo mostró en un sueño cuando la vecina salía y se iba conmigo en el carro y, me voy a mover en fe pastor mañana le pido el divorcio a mi mujer no hermano esa no es la voluntad de Dios hay una palabra de Dios que es el filtro para conocer su voluntad Y Josué capítulo 1 verso 7 dice Sé fuerte y muy valiente Ten cuidado de obedecer las instrucciones que Moisés te dio No las desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda Entonces te irá bien en todo lo que hagas Estudia constantemente este libro de instrucción Medita en él de día y de noche Para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito Solamente entonces prosperarás Y te irá bien en todo lo que hagas Es ahí en la palabra Cuando yo me esfuerzo En lo que Dios me dice que yo haga Cuando vivo el respaldo de Dios En todo lo que hago Yo quiero que te pongas de pie en tu lugar por favor lo que Dios quiere que tú hagas que le pongas a Dios tu situación tu condición a lo mejor te alejaste y hoy esa lejanía del Señor te está cobrando la factura a lo mejor el haberte alejado de Dios te está costando tu familia tu matrimonio, tus hijos te está costando tus sueños, tus anhelos a lo mejor el haberte alejado del Señor te está costando lo, todo por lo que te has esforzado todos estos años. Hoy es tiempo de volver a Dios. De volver a Dios con todo tu corazón. A lo mejor no te alejaste de Dios pero estás esperando hace mucho tiempo un milagro. Prepárate para recibir ese milagro. Busca dentro del corazón de Dios que Dios te muestre en su Biblia, en su Palabra. ¿cuáles son las acciones que van a desatar tu milagro? quiero que cierres tus ojos levantes tus manos al cielo y pongas ahí delante de Dios Señor te presento mi caso te presento mi situación te presento lo que está pasando en mi vida Hoy Señor lo pongo en tus manos Háblame el corazón ¿Cuáles son esos pasos de fe que tengo que tomar para ver tu gloria? Vamos levanta tus manos Señor en el nombre de Jesús Yo oro por cada persona en este lugar Señor y declaro en el nombre de Jesús que tu pueblo es libre de todo fango Libre de todo foso de desesperación, de todo obstáculo a nuestros pasos de fe Señor Declaro que nuestros oídos son abiertos a la palabra de Dios Que a partir de este momento Señor podemos recibir con claridad Lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo hoy quiero hacer tu voluntad Señor hoy quiero hacer lo que está escrito en tu palabra ¿sabe que veo? Dios te está sacando de la desesperación, del desánimo, de la frustración Dios te dice camina y verás mi gloria muévete en fe y verás a Dios restaurar tu familia, tu casa tus finanzas muévete en fe y verás a Dios prosperar la obra de tus manos. Muévete en fe y verás a Dios hacer cosas grandes en tu vida.